Fullt eller splitt? Ja, faktiskt. Ja, då ska ni vara hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelen. Och jag heter Fredrik Heghammar. Den yes. här veckan också. Ja, faktiskt. Och det är alltid lika trevligt att träffa dig i poddstudion måste jag säga. Ja, mm. vi börjar ju ett svaltrum. Det kommer troligtvis vara hett här inne om en, om en liten, liten stund. Men vi börjar svalt. Ja, precis. Både fysiskt och diskussionsmässigt kanske. Ja, verkligen. Mm. Och det är lite roligt här för att idag har vi fått ett ämne av min bättre hälft då. Ja, Lina. Det, det här är skitbra. Som mm. kom upp med ämnet. Kan ni inte prata om det här som du alltid tjatar om? Att, eh, ja, den här är en bra passionsförsökring Så mm. sa hon så här Din passion är min pension, sa hon <laughs> och, och Det, ja, det tyckte jag var hårt. lite spännande ja. eh, Och det är någonting som man eh, ja, men vi, vi, vi har lite olika vinklar vi ska prata om det här Lite grann om hur investera, hur priserna ser ut och, och sådana saker mm. Men också det här, man kan börja med lite grann den här Att man... Eh, Ja, men man kan ju lura sig själv lite grann och säga att oh, men den här gitarren, det, det är liksom en bra investering. Det är din pensions... <laughs> men vill man sälja den när man blir pensionär då? Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår precis. Ja. Då ska du rulla in kulor då, då? I det tanken, eller är det inte världens bästa att man lurar sig själv? Ja, du, du menar att... Ja, okej. Okay. Det finns ju två saker här. Dels det här att man köper någonting som, som man som har ett värde men som man vill spela på. Och sen så när man har en van så kanske man inte vill sälja när man skulle behöva Nej, det. Nej, det är det jag menar. Det är en sak. Sen ja. andra saken är att kommer ens vara en bra investering? När ja, 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 det vet man ja. inte. Men det finns ja. vissa säkra kort och det är kanske det vi ska prata om lite grann. Eller... Säkra och säkra Det där, det där diskussionen kommer mm. landa lite grann, tror jag att Nu börjar elda gitarren när elpriserna går upp här Ja men exakt, precis, det är ved som allt annat Exakt, men det, man får ju tänka på Att en Les Paul håller väl Det får i alla fall en timme Två värme i en bra kamin <laughs> Ja precis Jag tror det var, två, tror det var den, den gode Jan Helge från Helgeshåla Som på den tiden, jag tror till och med Och så länge tillbaka som när jag jobbade på Buggemusik Som sa att när kriget kommer är allt bra Sveden då Ja, absolut och det var ju ett coolt skämt Men nu är det lite för nära hem för att det kännas mm. riktigt bekvämt Men så, 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 Tipset ja. just nu mm. Köp solida gitarrer som brinner länge Köp inte halvakustiska <laughs> eller Nej, precis. Akustiska. Och inte gammalt heller För de är så torra är som tork, fnusk precis. Ja. Så Å andra sidan har de högre effekt ut då, kanske. Ja, Och inte lika köra. mycket gifter i sig så att ja, du, ja. Ja. Men hur, hur ska vi tänka på det här? Är det Alltså vi vet ju inte Vi kan ju inte förespå marknaden och säga att det är en bra pang Pension, pension heter det ju faktiskt Passion säger man Nej, pension, pension säger man väl Pension, pa- tror jag jag Pension, men det ja. är med E väl Ja, det stavas med E, men jag ja. tror man uttalar som pension Ja, det är ja. Mm, skitsamma mm. Ja. Men eh, vi kan ju inte förutspå marknaden Så vi, mm. det är inte så Men just det här fenomenet Att man liksom Man köper på sig massa grejer eh, Som antingen tappar värde Eller ökar värde mm. Men framförallt då, det som man skulle kunna Det som jag tycker är mest intressant är när man liksom går in i affären. Hur tänker man? Ja, och jag, jag, det finns ju ett visst mått av det här någonstans att ja, men det med att man lurar sig själv lite grann att jag vill gärna ha det här instrumentet, förstärkande eller vad det nu är för någonting. Ja. 
Och det är nog en bra investering. Alltså, väldigt ofta som jag själv hör andra säga att, att, att på något sätt ja, motivera eller på något sätt safe upp för att man lägger kanske, kanske ganska mycket pengar på en gitarr. Att ja, men det här kommer nog vara en bra investering. Mm. Och ibland så är det det. Mm. Men, men väldigt ofta tror jag det är en, en ursäkt kanske för att kunna lägga mycket pengar för sin för sig själv och sin bättre hälft eller bara ja. sådär liksom. Men om man tänker mm. så här, om jag ställer frågan till dig då, till mm. en direkt fråga. Har mm. du köpt en, nu säger vi gitarr nu då, för att mm. du gör det lite mer snävt. Har du köpt en gitarr bara för investeringens skull? Jag måste tänka efter här nu. Du menar genom hela min ja. karriär? Ja, bara för liksom investeringens skull. Det blir lite en så här tankepaus här. Jag tror faktiskt inte det. Jag Nej. tror inte att jag... Alltså med, med den enbart inriktade ja. tanken att det här är en bra investering oavsett om jag kommer spela på den eller inte så tror jag att det här... Nej, för att jag, jag vill inte, inte så länge vi har känt varandra Alfa, för du är ju väldigt picky med att det ska vara rätt. Ja, och, ja, men jag tror inte det faktiskt. Jag tror inte jag någonsin Nej. har köpt en gitarr enbart i, i ett syfte att det ska förränta sig. Mm. Alltså att jag köpt en gitarr istället för att sätta in pengarna på fonder eller aktier eller någonting annat. Mm. Ja, jag har ju köpt... Jag har ja. köpt alltså när jag var yngre så köpte jag ganska mycket för att, att finansiera andra gitarrköp. Ja, just det. Eftersom jag la ner väldigt mycket tid på att nosa upp bra affärer. Just så det. då kunde jag köpa... Vi säger att jag köpte tio billigare gitarrer billigt mm. och sålde för marknadspris och på så sätt fick jag pengar till en dyrare gitarr. Det har jag gjort flera gånger. Ja, men just det. Du kommer ihåg att du, du, du var lite mer så att du kollade på, på bra dealer i gula tidningen på den tiden. Ja, jag dammsög ju liksom. Ja. Och, och, och så ja. hade jag... Det, det är också så här, man, om man har ett litet kapital, jag tror jag hade så här 10 000 kronor och börja med mm. liksom. Så jag hade sålt moppar. Ja just det. <laughs> Massa moppar när jag var 15 bass och jag köpte liksom, köpte, ja, men man kunde köpa en, en, en gitarr som var värd 5000 för 3 och 5. Mm. Och sen så sålde man den för 5 då och man hade lite mer tid liksom. Okej, okay, men då frågar jag dig så här då, vad motivet för att Alltså, jag förstår okay, du köper... Nej, men då gick jag in med motivet att köpa den för att sälja den. Ja, men precis, exakt. Ja. Jo, men det, det, det är det som det omedelbara motivet att köpa den, sälja den och sen få in förränta sig så. Mm. Men målet med att få in de här pengarna var det att du skulle fortsätta göra så och så, så hela tiden eller till och med köpa fonder från som eller var det inte riktigt för att få pengar till att köpa det du Nej, men ha? absolut, det var för att kunna köpa det jag ville ha. <laughs> okej, okay, så det är en... ja, okay, Så det, det är inte riktigt så, men, men mm. jag ändå köpte det för att finansiera någonting så jag köpte det inte för passion. Nej. Alltså, det vill säga, då var jag ju mycket yngre dessutom. Ja. Men, men eh, skitsamma om det är pension eller investering så är det mm. så här att jag, menar, jag tror att både du och jag på senare år har ändrat oss att vi tycker också att både resan till instrumentet, mm. om man köper ett nytt till exempel som du har gjort några gånger mm. men också upplevelsen av instrumentet och mm. nyttan med alltså nyttan hade ju varit mycket enklare för dig och mig att motivera om vi var, levde på att spela mm. alltså då är det så, det är ett verktyg Ja, men då, då kommer vi också in på det här också att det här som vi har berört tidigare också det här med att inför sig själv motivera att ha en massa prylar oavsett om det blir lite dyrt. Ja, men det jag skulle liksom. säga är att, ja. liksom att eh, om en gitarr kostar eh, säg 50 000 kronor det är, mm. det är väldigt mycket pengar. Mm. Om en gitarr kostar 50 000 kronor så kan man tänka så här ja, men, eh, och när jag säljer den så vill jag gärna ha tillbaka de där pengarna åtminstone. Mm. 
Men jag kan säga att eh, några gitarrer som jag har köpt kanske jag har betalt mer än vad de initialt har varit värda för att jag verkligen vill ha den. Ja. Och att jag tycker att det nu mer är okej, okay, medan när jag var yngre så var det noll okej. Okay. Det, ja, det där är ju superintressant för att då, då speglar det lite grann också min utveckling därför att även när jag var lite yngre så var jag jag försökte alltid göra bra dealar. Jag försökte köpa sånt som jag ville ha, men så till att jag var tvungen. Ja, ja men precis. Inte. Men så till att man hamnar på, på, på en låg sida för att få tag i någonting som man kunde sälja för lite mer pengar sen. Men jag känner att ju äldre jag har blivit, då kanske också gör att man har kommit längre i livet och fått det bättre ekonomiskt eller vad det nu är för någonting. Men jag har ju också köpt instrument och förstärkare som jag troligtvis inte kommer få tillbaka pengarna på. Och det har jag gjort därför att passionen. Mm. har varit viktigare än pensionen ja, men, eller hur? i det här läget. Att, att, att pensionen, alltså investeringen, det här med att få ut pengarna var viktigare när jag var yngre och har blivit mindre viktigt nu därför att livet är kortare och jag märker att passionen, att kunna trivas med någonting och må bra med sitt musicerande och sina prylar är viktigare kanske än pensionen. Vilket Absol- är konstigt. Absolut. För egentligen ju äldre man blir borde det kanske vara prioriteten vara annorlunda. Exakt. Och mm. kanske att eh, ordet eh, pension är lite missvisande för det är så långt bort från vissa utan investering då. Köpa det för en investering. Att man liksom, ja. Och vi, vi får ju ganska mycket förfrågningar från lyssnare som frågar, ja men jag har tänkt kanske börja, jag har jag har en sudd med pengar som jag vill investera i instrument. Mm. Mm. Är, är det, vad ska jag köpa? Är det bra hit och dit? Ja. Och svaret precis som banken frågar. Mm. Hur länge ska du ha den? Liksom? Ja. Och vad ska du, ska du spela på den medan du har den? Då är det liksom risk för att det blir slitage och sådana saker. Eller det går ja. sönder hit och dit. Eller ska du köpa den och stoppa undan den? Det är en massa frågor som, som svarar upp på det. Ja. Så att liksom det här med att köpa en som i mitt fall, jag har ju liksom övertalat mig själv och kanske min familj ibland att det här är en bra investering vi kommer mm. inte förlora pengar på det här utan låt mig göra den här och jag har fullt förtroende från min hustru att göra det i alla fall mm. för jag har ganska bra track record Ja, absolut, det får man lov att säga ja, ja, verkligen. Men då är det liksom så här att, att köpa en gitarr då som man ska ha resten av livet det blir ju en dålig investering för jag kommer ju inte sälja den så länge jag lever Nej, utan då kanske istället för att bli en bra pension så blir det en bra, ett bra arv. <laughs> liksom. Ja, och det är en annan sak. Att, eh, ja. I alla fall här hemma så har jag ju en deal att skulle det hända någonting så ring Uffe innan ni börjar sätta ut de här på blocket. Liksom. Ja, och vi, vi ska återgå till diskussion. Men jag ska, i och med att du slängde in den här nu så tänker jag faktiskt det här är något som vi brukar skämta om att den av oss som går bort först då ska den andra hjälpa den, deras respektive och det liksom, få, ja, ut, vet, få ut vad det är värt. Ja, få ut vad det är värt. Och det kan man tycka är liksom, ja, ja det, in, det är långt kvar. Man vet aldrig. Men jag skulle bara faktiskt råda er lyssnare att, att vi har ju, varken jag eller Fredrik har liksom, alltså förmögenheter i, nej, i instrument nej, nej, nej. och sånt, men tillräckligt mycket prylar för att det ska bli några tusenlappar. Och det kan vara smart för er andra som sitter i samma läge, som kanske till och med vintersgrejer som är värda att dela, att Tänka över det här. Liksom. Skaffa en god man. Ja, vad skulle hända om någon, ja, om man skulle gå bort hastigt och inte hunnit liksom fixa till det här? Vem skulle kunna kliva in och eh, ha er rygg där? Det kanske är lite morbitt samtalsämne, men, men, men det kan vara värt <laughs> ja, att tänka på. Ja, men det var på. ändå titeln mm. lite grann. Ja. Men, men för mig så kan jag säga att på sista tiden så har det varit väldigt passionsstyrt. Mm. Jag har tänkt väldigt lite på pension, men jag tänker... Alltid, alltså som den här goldtoppen som jag köpte ja. Som är horribelt mycket pengar mm. Men också horribelt mycket jobb För att få ihop de pengarna ja. eh, Så 
är det ju så att jag skulle inte köpa den om jag inte visste att jag skulle kunna få igen pengarna. Det är mm. för mycket pengar att sätta på spel. Hade den kostat 25 000 kronor, då hade det varit en annan sak. Mm. Liksom, och bara, ja men om 20 år så är den värd 50 kanske. Alltså, ja. eh, då, då det är det en annan grej. Men i det här fallet så är det ju det är liksom väldigt mycket pengar. Ja. Och då vill man ju försäkra sig om att man kanske kan få igen de pengarna. Mm. Så att där är inte bara passion, passionsdrivet mm. men även liksom investeringsmässigt att man inte förlorar för mycket. Likadant där. Det var det vi höll på att bolla. Mm. Vi har ju så bra relation där att vi kan ju ringa varandra och bolla och liksom så här för emot. Mm. Tyvärr så är vi båda två lite för mycket för. <laughs> precis. Kör, kör. Nej, men att, ja, att det liksom... Ja. Eh, ja, men ju mer kunskap man har, ju mer risker kan man ta. Mm. Så är det ju. Mm. Och sen så för mig så är det så här, om det där är ju min drömgitarr. Mm. Uh, och det kanske är så att den drömgitarren Kom för tidigt i mitt liv Men jag, jag fyller ändå 50 år liksom. mm, mm. Uh, Så att det är väl Fine, Bra tycker tid jag. Ja, tycker ja, jag absolut. Uh, Och att liksom Det är klart att Drömmen om att ha en sån där är också, alltså att, att, att få tag på en Och kunna köpa en Kanske också är värt att betala lite mer mm. För ett bra X ja. Förstår du vad jag menar? Ja, jag fattar ja, Precis Och, och... Och det här, alltså, jag skulle väl gå tillbaka till det här med, med råd och ge med investeringar och sånt. Jag tycker, och jag kanske säger mot mig själv här egentligen, för jag har hållit på med instrument och allting sen i vuxen, sen jag blev liksom blev vuxen. Och jag, och när folk frågar så här, ska man investera och vad ska man investera i, så finns det två saker. Ett är, ska du bara investera? Så jag stoppar ty- den under sängen. Ja, ja, då tycker jag inte att du ska köpa en gitarr, om jag ska vara helt ärlig. För att Dels är det så här att om du vill fråga om råd för att investera så innebär det att du inte har gjort din läxa riktigt mm. och, du vill, och du vill förränta pengarna. Då är, då är tycker jag gitarren en osäker marknad. Två är att ska du investera i ett instrument, det här kan låta lite hårt men då ska du använda de pengarna som du kan bli av med. För att din gitarr kan brinna upp, den kan gå sönder, ja, den strulen, kan sturda och allting sånt. Så att om man, om man ska vara die hard och kolla på, okej, okay, investering. Jag skulle, de pengarna som jag kanske sätter på aktier eller fonder som är väldigt osäkra, de kanske jag skulle kunna ta och sätta på gitarr istället. Mm. Men att flytta pengar på, som du långsiktigt har för din pensionsspar till exempel, skulle jag inte råda folk att göra. Nej. För, för även om vi har koll och även om vi... Det här är pengar i banken, se en börs eller vad som helst. Mm. Så är det för osäkert. Och så kan man ju då hävda att ja, men fonder och sånt det går också upp och ner. Men det finns också en annan tröghet i den typen. Om vi snackar rena investeringar. Eh, ab- absolut, ja. absolut. Och sen så är det ju investeringar och allting handlar om timing också. Mm. Eh, det är klart, alltså, om man nu skulle vinna 100 000 på lotto, säger mm. vi. Och så är det så här, du har det helt okej okay hemma Du kanske har lite besparingar hit och dit eh, Om du är en medelålders man eller kvinna mm. eh, Och du har hundratusen Och du bara så här, men jag skulle gärna vilja ha en strata liksom. mm. jag, har, jag har råd att unna med det mm. Då kan ju det vara en bra, inom situationstecken, investering Exakt För att eh, den kommer behålla värdet Om den inte blir stulet Jag menar, allt, ja, ja, guld kan ju också bli stulet Och precis. marknader kan krascha Så att på ja. så sätt så är det ju Men, men det, då är det ju så här Ja, men då kan man titta på Vissa instrument är ju säkrare investeringar än andra mm. 
Och jag gick in innan här för att titta lite grann på marknaden och bara verifiera det jag hört och så här. Då har jag gått på Reverb då för att titta på deras price guides. Mm. Lite grann. Och det är ju så att strater har skenat mm. nu igen. Och jag, det har väl att göra med vilka som blir äldre nu och har pengar mm. lite grann. För det är ju väldigt styrande. Mm. Nostalgi. Absolut. Eh, telecasters har sjunkit i pris nu. Så att den som köpte en Telecaster för 100 000 för ett år sedan Den har en gitarr som är värd 85 nu kanske mm, mm. Alltså det, det är procentuellt mycket pengar för... Men Telecasters är inte hot just nu För de sista 10-20 år sedan har ju liksom Telecaster nästan varit hotare än vad straten har varit Ja, precis mm, Och mm. Det finns vissa undantag, Blackguards ja. Men då pratar vi 600 000 kronor ja. för Unicorn-varianten Man kan också gå in och titta på så här Offset-gitarrer är, har ju både ökat men också sjunkit Förra året, så, eller innan pandemin och början på pandemin Så drog de väg som fan, nu har de sjunkit mm. eh, och, och nu än en gång, nu läser jag prisguider mm. eh, Les Paul har ökat Mm. Eh, framförallt 50-talsmodeller mm. Oavsett vad det är egentligen mm. Det finns ju klart eh, Goldtop har ökat eh, Mer än Customs till exempel mm. eh, Burstar ska vi inte prata om mm. De säljs ju inte på det sättet längre utan Nej, det, är, det finns ju Nej men det är ju också mm. mellanhandlare alltså mm. mellan, Samlare som har mm. som Deras uppgift är också att hålla Priset uppe Ja, men det finns ju, alltså, det är, det är få, deras intresse. Det är så få börstar som finns ute så det blir nästan som en klubb. De, ja, och det är de, de nästan flyttar, alltid emellan, byteshandel liksom. också. Ja. Det är så här, ja. Ja. En annan grej som är så här, har man gått och suktat på att köpa en junior, mm. Les Paul junior, eller en SK junior eller någonting, då är man väldigt sent ute. De har ju dragit något fruktansvärt. De som var sån där som inte folk tittade på bara för några år sedan. Liksom har... Ja, men mm. alltså mellan 50 och 70 000 för tre år sedan kostar 120 000 nu. Ja. Det, det är nästan fördubblats. Ja, det är helt sjukt faktiskt. Ja. Ja. SG ligger kvar fortfarande. Så det är mm. en, inom situationstecken en ganska säker investering att köpa en SG. Mm. Man vet ju inte. Det Nej. kanske floppar. Som, vad var det? Flying Weaver som gick upp som fan och sen så gick det ner som fan. Ja, det är möjligt. Jag har ingen riktig koll, men Ja, men det var väl det dyraste gitarren innan Ja, exakt. Och, och likadant som White Penguin från, från Gretsch var ju på 80-90-talet bland de dyraste gitarren man kunde hitta. Ja, och och de... än, en, än en gång, det här är mm. vad, vad jag har läst på Reverb. Mm. Det finns säkert andra sanningar där ute. Mm. Jag bara säger det, att det är inte lätt liksom att, att, så att ska man köpa en gitarr för väldigt mycket pengar, se till att du gillar den väldigt mycket och spela ja. på den. Och om det nu är det syftet att du då ska köpa en gitarr för att spela på men också behålla värdet. Kanske till och med tjäna lite på den. Ja, och det är det jag försöker säga förut att det är den infallsvinkel jag tycker man måste ha. Man vill ha ett instrument man har pengar, man har vunnit på lotto eller man har sparat, eller som du och jag har gjort köp och sälj. Köp och sälj alltså det kapitalet vi köper våra grejer för tar jag inte från. Och det är också viktigt att man inte tar det från familjekassan eller någonting sånt. Det ska inte vara pengar som om de försvinner så, så blir det jobbigt. Utan vi tar ska... alla med på det. Vi ska ja. checka filmjölket tre månader för att pappa ska få en ny gitarr. Jag menar alla med på det så kör. Liksom. I wish. Men, men okej. Okay, ja. ja. jag, jag tror att huvudidén är att närma sig det här från passionssidan. Mm. Och sen så om det då ökar värde och blir en investering för pensionen eller mm. något annat så är det ett plus. För att det här att sitta och fundera på vad som är smart att köpa sånt det kan man göra och man kan se det utifrån helt och hållet från ett investeringsperspektiv men det är ganska tråkigt att ha det in. Jag tycker det är tråkigt att, att tänka så faktiskt. Jo, men det finns, mm. finns saker att tjäna mer pengar på i sådana fall om man ska mm. lägga ner den tiden. Nu är det så här att eh, jag och, och du också för den delen är ju 
vi är ju i den här världen så pass mycket. Så det är klart att om man, sk- alltså man får ju, man får ju vet du, man får vara helt avtrubbad om det inte är så att man ser trender när man är ute ja. så pass mycket och suger information som du och jag gör. Vi är mm. ju nörda på det här. Det är klart att jag ser, kan se nu vad som är på väg upp. Mm. Det, det, det är precis som aktier. Ja. Man går in vilka företag går det bra för vilka, vilka har fått in pengar Och hit och dit Så det är klart att man kan se trender på vad som kommer Och vad som inte kommer mm. eh, Och eh, Som sagt, sen finns det vissa grejer som toppar då Strater har toppat just nu mm. eh, Och eh, Juniorer då mm. Och det finns ju jättemånga Man kan gå ut på Youtube och kolla till exempel Många av de här influencers som Bland annat Red Charles som jag pratade om förut mm. De hade haft en middag med Han killen från Firewatch World Rick Beato och En, en annan snubbe som jag inte kommer ihåg namnet på Men mm. de, de hade suttit och haft middag Och bara börjat snacka om det här bara, Tilly som Red Charles fru heter Hämta kameran så mm. <laughs> Det här måste vi dokumentera liksom. ja. Att de, ja men det var väldigt skilda Hur kommer, kommer det hålla Och Rick Beato han bara, ja men kolla vad de går för på Reverb, det säljs ju inga där hit och dit De riktiga värdena är det som liksom folk köper dem för. Ja, men det är inte... Ja, alltså, det, det, det. Nej, precis. Det verkar, finnas, det verkar finnas två riktningar när man, åtminstone när man snackar vintage i alla fall, så är det här att det ena är att eh, de som sitter på alla stora samlingar, alla 50- och 60-tals Gibson och Fender och liknande grejer, de kommer snart gå i pension och dö av och då kommer det liksom marknaden liksom svämmas över av gamla vintage-instrument, samtidigt då som efterfrågan då bland yngre människor går ner så att priser på vintage-instrument kommer gå ner och det kommer att finnas gott om det. Jag var inne lite grann på det, men sen finns det den andra sidan som säger att de här instrumenten kommer aldrig gå ner i pris därför att det görs inte några längre. Och att det här med att det svämmar över marknaden så kommer det inte vara för alla kommer inte sälja sina grejer eller dö samtidigt. Nej, så är det ju. Så att den, den falangen säger att alltså, riktigt gamla, coola vintage-grejer från 50-60-talet kommer hålla sitt värde och troligtvis stiga, fortsätta stiga. Ja. Därför att men, men, det finns en begränsad mängd av det. det är inte absolut. Så man, det finns Och det är referenser också. Exakt. Kulturella referenser. Precis, ska man svämma marknaden med någonting så måste det nästan göras nya grejer. Liksom. Det jag ja. sagt med marknaden, jag overheard när jag var på mässan i Göteborg sist att, ursäkta, att det var en som sa att eh, det är liksom i Stockholmstrakten så mm. är det två personer och de tre av pin, mm. då kommer det vara ja, överflöd på vintersmarknaden ja, just till exempel. Ja. Bara en sån sak. Men det jag skulle säga, en annan grej med investering, för man, liksom, tid är ju pengar också. Mm. Eh, och problem, att bli av med problem är pengar. Mm. Så att investeringsmässigt, om man tittar på det hållet alltså in, nu pratar jag inte pension, utan nu pratar jag om att köpa en gitarr som, som man vet direkt är bra mm. kommer hålla, har kvalitet mm. eh, och kommer då ja men, bli gammal med dig så att säga. Mm. Ja, men jag tänker till exempel din Gustafsson som du köpte nu mm. det är ett jättedyrt instrument, men ja. han har nog aldrig gjort en dålig gitarr Nej. så på så sätt så är det så här, ja men man köper sig fri från bekymmer om man köper någonting med hög kvalitet ja. eh, eller Asher eller ja, ja. vad som helst ni fattar vad jag menar, mm. ska du köpa en bra Fendi-gitarr jag har gjort det också många gånger då har jag gått igenom ganska många gitarrer mm. på, alltså köpt och sålt för att kunna hitta rätt X så att säga ja. som känns bra, som spelar bra och allting sånt och det är ju också en form av investering att, att punga upp lite mer direkt då, mm. för att slippa bekymmer. Och, och sen är det ju också så att ett, ett instrument är ju inte bara värt pengar för att det är gammalt 
eller i någon viss färg eller någonting sånt utan spelbarheten och det, mm. det, det är det som jag alltså, som jag har skalat ner ganska ordentligt och får ni, kanske jag har väl 10-12 gitarrer så där. Mm. men alltså varje gitarr som jag har spelar som en gud mm. och det, det ligger mycket tid och jobb bakom att få ihop de gitarrerna också. Ja. Och, där, och där ligger ju ett jättestort värde för oss som gitarrister. Och, och det är därför jag inte tycker att gitarren är ett speciellt bra investeringsobjekt. Därför att jag är extremt känslostyrd när jag tittar på instrument. För det har inte bara med att det ska eh, ha ett värde i hur alltså originalitet och sånt. Det som gör som håller uppe värdet fysiskt utan det måste ju vara en bra gitarr också. Ja. Och där är ju, ligger ju någon form av konflikt. Det här mellan att shit, det här är en player men om du har en 59 burst som är lite mäckad och med och som blir en perfekt player som är väl halva priset så är det fortfarande en miljon så att, Precis. Så att jag, det, kan man närma sig hela den här grejen helt utan känslor, komma in i den här marknaden utan att vara gitarrist till exempel så är det liksom svårt men går man in i det som gitarrist då är det nästan omöjligt att kunna göra så här helt smarta, känslokalla investeringsval så att säga, om du förstår vad jag menar Jag förstår 100 procent men om man säger så här, om man ska späka sig själv lite grann mm. vad, är den, vad är den största dealen som du har blåst bort för tidigt så att säga sålt alltså, och inte hållit i tillräckligt länge till alltså, så, gre- grejer som har ökat i världen Ja, som du sålde alldeles för tidigt Ja, det är massa grejer <laughs> Allt ifrån två klonpedaler till 61, Esquire, 66, Strata, 55, Les Paul. Mm. Alla de här grejerna som jag köpte till ett bra pris och sålde för lite bättre. Men som nu har kunnat sättas ett, en eller par nollar efter. Ja, precis. Så att, men det är ju det som jag tror inte riktigt på det här att se tillbaka på. Att hade jag bara. För att grejen i livet kommer emellan. Du behöver ja, ja, köpa. Nej, nej. Du behöver åka på semester, du behöver köpa en soffa och då ryker den här som har då ett, oj den har ökat 10 000 i värde, mm. och nu har den ökat 200 000, men, men ja så att det jag tror nog säkert att det är min gamla Goldtop 55 som är den största värdetappet jag gjort Ja, det finns risk för det <laughs> men, men som sagt då, men om man säger så här Fredrik, om, om man, okej okay, om man ska ge sig, att köpa en 50-tals Fender Gibson 60-tals variant det är inte en man, det börjar man inte som insteg men Nej, det är mycket pengar just nu. Om, man ska, om du och jag ska sätta oss och göra det här som vi egentligen inte borde göra, men sitter här och kollar på vad är det som är smart? Vad är smart? Okej, okay, du går in med lite mindre pengar och cashar in ganska ordentligt om 10-20 år. Ja men, det, 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 ja, men jag tror vi har sagt det här förut, och det här är väl ingen hemlighet. Jag, jag kan avslöja en investeringsstrategi som jag faktiskt själv inte följer överhuvudtaget. Men det här är en tanke om en <laughs> ja, investeringsstrategi. Ja, ja. Ja, och den bygger på nostalgi. Mm. Eh, och den på något sätt så har ju historien eh, bekräftat att det är så på något sätt. Jo, men det är så här. När, eh, man, bef- när man fyller... När man, om man lever och har tur att leva så länge att man blir pensionär eller precis innan pensionär, säg 55 till 70 mm. eh, så är det ju... Man, man är uppe på sin höjdpunkt i sin karriär. Man har alltså som mest lön kanske då. Om man är frisk och jobbar och har jobb och sånt. Mm. Liksom, det är inte alla förundrat. Men de som är det. Då börjar man få pengar. Barnen har flyttat. Man kanske har sålt 
sommarhuset för man orkar inte med det. Man har pengar helt enkelt och då kan man börja då förverkliga sina drömmar lite grann mm. och då slår nostalgin i. Då börjar vi samla på grejer, det blir allt det kan vara tavlor, lerkrus, figurer och bensinpumpar, muskelbilar. Man vill köpa tillbaka sin ungdom eller exakt kontakten med den. Så med, med, med det med den datan då så tänker jag så här att om jag ska göra en investering och jag ska få ut de pengarna alltså då gör jag det med, med syfte att sälja och mm. det är det jag menar som är den största lögnen till sig själv när man, som jag med min gold om ah, det är en bra investering mm. eh, eller pension, men jag kommer mm. inte sälja den när jag blir pensionär för det är då jag kommer tid att sitta och blinka på den som mest. I det fallet var ursäkten. Ja, ah, exakt. Okay. Ja, men du fattar. Men, jo, men med den, med den synen på saker och ting då, då tänker jag så här ja, ah, men 20 år ska jag hålla på stålan eller om 20 år ska jag få in stålar för någonting, mm. och då ska jag maximera min eh, vinst mm. Då skulle jag titta på vem är då 55-70 år då? Vilken mm. årskull? Och vad, vad hade deras idoler för instrument när de var unga? Mm. Ja, men det, det, är ju, det är ju en klockren grej. Och jag skulle till och med säga att det börjar tidigare än 55 om du säger det. Jag tror det är redan 40-45 ja, tror jag men folk jag, men, titta Ja, man måste sätta någon strategi. Ja, 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 precis, jag, skulle, precis. jag skulle säga 55 då som ett snitt. 50-55. Mm. Okay. Och, och, och det är bara att titta nu liksom... Eh, Folk i min ålder då, eller mm. mellan dig och mig då, då mm. så är det ju liksom Ibanez jämgitarrerna som man vill ha. Mm. Nu börjar folk köpa Valiarch. Mm. Jag är skyldig till det. Man vill ha Charvel Sandim. Alltså man vill ha de här gitarrerna som ens idoler hade när man var ung. Och mm. vad hände då då? Jo, en sån här Valiarch då som Steve Lukather hade, den kostar över hundra lock nu helt plötsligt. Mm. Det, det gjorde den inte för tio år sedan. Nej. Just den var ganska dyra, ja. men du fattar vad jag menar. Så att, och, och de grejerna vi säger nu, och jag menar tidiga PRS, Charvel Jackson, Ibanez Jem som sagt. Den typen av instrument är ju då den generationen som är vi typ kanske nog... Ja, men jag känner och, jättemånga ja. som samlar på japanska 70-talsgitarrer. Mm. Och de är ju då tio år äldre än vad jag är. Och de här riktigt coola Tokai Love Rock då, går ju för över 20-30 tusen spänn. Liksom. Ja, men de, de är ju mm. också lite utspridda för att det var mm. ju också för det, det finns ju en massa olika aspekter för att det var ju också en period där det kom så himla bra instrument från Japan mm. alltså runt eh, 90 där. Mm. Alltså när Fender kom med sina Rishus de här vintage Rishu-gitarrerna då runt den och innan den då hade ju Skye kommit Tokai och, och alla de här Burnie och, och ja, alltså sjukt bra instrument ja. ES, från ESP-fabriken tror jag var många eller där ESP gör ja, jag kommer inte ihåg vad den heter men, äh, Matsumoko eller något, ja, ja. något sånt mm. jag, jag vill inte ens försöka Nej, uttala jag, 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 det men försöka, <laughs> försöka inte vara för äh, precis. Men, men om man säger så här då okay, vi, vi kollar 20 år fram, de som är unga idag som kommer att vara om vi säger 30 om 20 30 år då kommer liksom åtminstone för min del vara inte men för er som är lite yngre som lyssnar nu vad, vad är det man ska köpa nu då som om låt oss säga 20 som om 20 år cashar in ja Alltså då ska vi då titta på vem är då 55 om 20 år mm. då är man alltså eh, 30 nu då Ja just det 30, 35 35 ja, precis mm. Och vad hade de då? Då får vi ta bort då, eh, vad tittade de på för 20... Alltså de är 35 idag och vad var liksom deras hejde idag? Fem, Sist, 15 säger vi. Ja, sista 20 åren när man säger då. Ja, ja. precis. 20 år tillbaks. Ja. Offset-gitarr ligger jävligt bra till. Mm. Eh, eh, ja, men det är ju... Det, det, det som är bra där och dåligt är att det är en period med väldigt mycket instrument som gjordes. Mm. 
Det som är nackdelen är att det kanske inte var gitarrens bästa år i, i musiken. Nej, och det känns ju som att gitarren börjar liksom försvinna mer ut åt sidan gentemot alltså i mainstream-fokuset mot det var förut. Ja, men jag har ju liksom mm. svårt för att se att, att äh, Axe-FX och Camper kommer bli samlingsgrejer. Men vem vet? Konstiga Rock- saker har hänt. Rockman, ja. mm. Rockman är ju... Rock- Rockman heter det. Ja, just det de första. Inte Rockman, det är Nej. finska <laughs> eller japanska. Ja. Ah, mm. Rockman, det är ju jättepoppis nu. Ja. Ada MP1 och mm. där börjar segla iväg. Marshall har dragit upp lite genom den här preampen, men inte så mycket. Men, men mm. rackeffekter är ju skitpoppis nu. Mm. Um, men 20 år sedan, vad fasken. Ja, men då, det var liksom början på butik lite grann. Mm. Eller inte början, mitt i butik ska vi kunna säga. Mm. Nej, det ska bli spännande att se Ja, precis Och, och sen har vi pratat om någon grej också Det här med att Den sån här, du vet Vad kallas det? Black Swan Alltså det här Eller vad kallas det? Bara här, den udda grej ja, och, och det är ju som När någon väldigt känd person Börjar använda någon väldigt udda grej Tror inte, tror inte George Holmes I Queens of the Stone Age Som exempel Han använder någon sån här udda starka Ja, som men hans peevee Och någon sån här Moss Valve Slutsteg Alltså massa ja. sådana som han Som har blivit kultförklarat Som är jättevanlig Och som inte är något speciellt alls Men som har bara försvunnit från marknaden för att Ja, men folk köpt. har kastat dem liksom ja. För att de är så sunka Och nu har alla köpt upp De som finns kvar ja, och de får jättemycket pengar ja. Det är en sån grej som man inte kan beräkna ja. på Ja men en mm. grej som kanske då har kommit mm. Kommit förstärkare Handbyggda liksom, vad ska det, Ken Fisher där De gick i och för sig upp lite grann När Ken Fisher dog då han hade varit liksom involverad i det. Men sen har de liksom försvunnit lite grann Men det har ju också trenden med att det är stora, alltså de är kraftfulla och folk och liksom. Men är inte de lite för små och för lite i på något sätt av populärkulturmedvetenhet? Alltså jo, att, jag att jag de som känner till dem är så få. Liksom. Jo, men jag tänker mig att mm. kommet skulle potentiellt kunna bli vad eh, den här stärkan som du vill ha, vad heter den? Som du står på lista på att köpa. Eh, inte Kelly, nej. Jo, Kelly. Ah, okay, okay. Alltså den skulle ja. kunna bli en Kelly. Ja, precis. Alltså det är ungefär samma storlek kväll. Mm, Kanske att kommit till större än Kelly till och med. Jag vet inte hur många han... Men det, det, ja, precis. Men bara för att och, och ja, knyta precis, an till ja, det så Kelly ja. var ju liksom en... Många dumbbell-spelare körde Kelly mm, först mm. eller efter till och med. Det ja. var liksom buggeran där hit och ja, dit och kom precis. Kelly. Och nu så bygger han... Han börjar bygga igen. Och det finns en lista man kan sätta sig på. Och på den där listan är det någon form av aktion. Ja. Eller hur? Så att de där, de där stärkarna kostar multum. Ja. Jag tror att man kunde hitta en begagnare för 3-4 tusen dollar här bara för... 6-7 år sedan och nu ja. går de för på 10-15. Liksom. Så de har ja. dragit iväg också. Ja. Sådana grejer. Som, som är ganska intressant att följa. Nej, men det, va, va, ja. Vad ska man säga? Vad ska, om man ska knyta ihop påsen lite grann här. Min, min passion, eller din passion, min pension. Vad, vad ska man ta det som? Ja, men, en, har du några bra så här, visdomsord? Ja, men en grej till bara. Mm. Eh, som är också väldigt viktigt i det här. Mm. Det är så här. Du måste också ha ett nätverk att kunna sälja en dyr gitarr. Mm. Det, alltså en dyr gitarr är jättesvår att sälja. Mm. Ju dyrare desto svårare, desto snävare målgrupp. Så att alla har inte heller, liksom, man blir inte av med en halv miljon gitarr på blocket direkt. Nej. Utan lägger upp en sån gitarr på blocket, ja men då kommer någon köpa säg att du vill sälja en gitarr för 500 000 mm. i Sverige på blocket utan att ha, alltså Olle Svensson liksom, mm. i Skövde. Då kommer någon troligtvis komma dit och vifta med 350 000. Mm. Och han kommer ta det. Mm. Det vill säga att då har han losat 150 000 på att han inte har rätt kontakter. 
Nu finns det reverb till exempel som nu ut i hela världen mm. på ett helt annat sätt. Så det är det som är styrkan med det. Så när folk klagar på att det kostar avgift och procent då är det bara att titta vilken marknad får du. Ja. Eh, så att, eh, tipset tycker jag är att ju mer, du, ju mer pengar instrumentet kostar först och främst såklart se till att du gillar att spela på det. Mm. Men försök... Eh, alltså... Gör upp en plan med dig själv att nu, alltså det är okej okay att jag förlorar 10% på den här, mm. eller 20%. För då har jag haft jättekul med den här i 20 år, eller 10 år. Ja. Eh, eller, eller gör en investering som du säger så här, ah, men jag kommer få tillbaka mina pengar. Om det är viktigt att du ska få tillbaka pengarna. Mm. Då måste du göra ett sådant strategiskt beslut. Ja, och, och mitt, mitt ord, jag gör så att Ska man köpa instrument oavsett pris, oavsett investeringspotential, någonting? Passion för pension. Alltså, köp aldrig ett instrument. Jag, alltså det, jag, jag skulle aldrig köpa ett instrument på ren spekulation. Utan jag måste ha passionen med, annars kan jag lika gärna sätta in det på fonder. Och det känns säkrare faktiskt. Man kan ju inte spela på en fond. Nej, jag vet. Men vill jag bara. Men det är därför jag köper gitarrer, därför att det är passionen går före. Ja, men jag fattar, jag fattar. Mm. Sen är det väl också så här att eh, läs på. Alltså ja. att jag, jag inklusive mig själv har hänt någon gång Man har suttit på gitarr i väldigt många år Man tror att det är något som det inte är Och när det kommer till det här tillfället När det ska säljas Eftersom det oftast är ganska mycket pengar då mm. så, så bekräftas det Att det kanske inte är rätt där Eller rätt där och hit och dit Och då blir man ganska besviken ja, Och det är det jag menar liksom, Har du haft en som pension Eller vad så passion mm. Då har du dels kant grejer Därför att det är en passion som du har Ditt intresse du har Och dels har du spelat på den här Så även om det inte är värt en spänn Så ser jag på min gitarr Är de inte värt en spänn När jag går i pension Skitsamma, jag har haft jättestor nytta av dem Det skulle vara liksom lite jobbigt Att de inte glädje var också, nytta ja, och glädje Men passionen för pension Eller passion för investering Det är mitt största råd Yes och sen så gitarrer som är, kostar mycket för att de är bra på att spela på måste spelas på också. Mm. För annars så kommer de inte... Ja. Instrument ska användas. Ja. Oavsett prisklass. Så att eh, skit i att investera. Spela och kul istället. Jep. Bra. Ja. 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 Apropå passion. Ja. Eller pension. Han är Eller... ganska ung. Ja. Den herren. Ja. Eller vad det är. Är splittrad. Ha. <laughs> Här kommer han. Okej, då kör vi veckans fölster. Idag blir det ut på djupt vatten. För idag ska vi snacka om att splitta handbackers. Och varför blir det djupt vatten? Jo, dels ska jag säga att jag har varit väldigt ointresserad av det här ämnet. Därav blir det automatiskt djupt vatten. Och dels förknippar jag väl det lite mer med, ja, vad ska man kalla dem? Räsergitarrer, eller i alla fall högpresterande gitarrer. Där jag i min själ drar lite mer åt retro-vintage-stuket. Jag känner inte att jag måste ha gitarrer som kan göra allt. Jag ser hellre till mina gitarrers olika styrkor och egenskaper än att försöka få dem att täcka alla områden allihopa. Men det är väl en annan diskussion. Men jag har en Motorrad Bel Air som jag snackat om för med tre stycken handbackers som en Les Paul Custom men den är ju inte kopplad som en Les Paul Custom utan alla mickar har var sin volym och man kan få till exempel hals och mitt ihop eller stall och mitt ihop eller alla tre samtidigt och det blir ett rätt coolt sound det, blir, det är liksom det är handbackerljudet fast med lite så här stratta 
kvack i mitt ja, mellanlägena där. Ehm, och en sen kväll så började jag fundera lite på om man kanske kunde förstärka det här soundet genom att byta en eller möjligen flera mickar till splittbara handbackers. Alltså kanske jag kan förstärka det här lite strata-esk soundet. Ehm, jag lugnade mig rätt snabbt i de tankarna och jag tvekade på att jag kommer ge mig in i det här träsket eh, egentligen. Jag gillar ju den gitarren väldigt mycket som den är. Men det gjorde mig ändå ganska nyfiken på det här med splittbara handbackers. Ett ämne som jag som sagt inte alls har eh, reflekterat speciellt mycket över tidigare. Eh, en handbacker då är ju en mikrofon med två stycken spolar. Man skulle kunna säga två stycken singlecoils. Kopplade i serie men ur fas för att släcka ut brum eller ham då som i handbacker. Eh, idén att splitta är då att man bara tar signal från en av de här två spolarna och på så vis får ett singelkojligare sound med allt vad det innebär soundmässigt, inklusive brummet då. Eh, för det släcks ju inte längre ut då. Jag är som sagt väldigt dåligt bevandrad i ämnet och jag har bara testat ett par gitarrer någonsin som har den här funktionen. Men min upplevelse då och via klipp på nätet är att det splittade soundet ofta blir tunt, plinkigt och lite sterilt. Jag tänker mig att svårigheten i det här när man designar en sån här mic är att man ja, antingen designar man den främst som en handbacker och då blir liksom det splittade soundet vad det blir. Eller tvärtom om man designar den efter att det ska låta bra i splittat läge så att man har en bra ljudande singlecoil när man splittar micken så kanske inte handbackerljudet blir helt klockrent. Så jag gissar att det blir någon slags balansgång där. Splittbara mickar då, det, det, ja, när man köper dem då får man ju dem med fyra trådar ut istället för om man tänker en klassisk handbacker som brukar vara en sån här eh, en, en tråd med, med jorden utanpå är det väl, alltså med den här isolerade eh, vävda metallisoleringen. Eh, och det är ju vanligt att man kan beställa nu för tiden mickar med antingen en sån här klassisk koppling eller just sån här som kallas för four conductor wire. Och när man får en sån four conductor wire då är det också möjligt att splitta micken. Ofta kopplar man in det här i gitarren via någon slags så här push-push eller push-pull-pot alltså så att man kan liksom aktivera eller avaktivera då det här splittläget. Eller en liten miniswitch. Man kan ju också konvertera en mick som har en sån här traditionell traditionell koppling, en sån här traditionell kabel till four conductor men det är en mäckig ja, det är en mäckig operation och det är nog ingenting man ska göra om inte man har koll på läget man måste alltså då, ja men man måste isolera de två spolarna och få ut ja, in och ut ur båda spolarna så att säga, istället för att de sitter ihop då som de gör i en klassisk handbacker någon som jag gissar måste ha konverterat sina mickor samt en enda av mina hjältar som jag kommer på som kör splittbara handbackers är Jimmy Page. Eh, mest känt är väl hans, hans Les Paul som kallas för number two. Eh, den har en himla massa push-pull-potar och de gör bland annat då kolsplitt eh, på handbackerserna. Det här är ju en... Eh, en mod som jag är rätt säker på att han gjorde efter Zeppelin var slut. Någonstans tidigt 80-tal. Det känns ju ändå ganska tidigt för den här typen av ja men, moddar. Och, ja men, hur, när, när började man med det här med coil, coil splitting på handbackers? 
Gjorde någon det här tidigare? Jag gissar att han inte är först, men det, han känns tidigt. Upplys mig, upplys mig. Upplys mig också om det finns någon handbacke i liksom så här, en paffanda. För det är ändå där jag någonstans lever och andas. Eh, som även gör ett bra, bra splittat sound. Finns det? Jag tänker, på något sätt så förknippar jag med det här med splittbara handbackers. Med lite mer liksom hög output handbackers. Det känns som att det är mer där det efterfrågan finns. Men jag, där jag frågar ändå, puffstyle fast med bra splittat sound. Det finns ju så himla många duktiga byggare och designers där ute. Så jag utgår från att, ja, att det är någon som har knäckt den här nöten. Sirs Thornbacker, Pete Thorns signaturmick. Det känns som att den ofta dyker upp som exempel på en väldigt så här bra vintage-style-mix. Som jag, ja, men den är rätt säker på att den kan splittas. Det kanske är ett alternativ. Men överlag då, vad säger ni om splittbara handbackers? Är det klockrent eller är det en dålig kompromiss? Och vilka är de bästa handbackerserna om man vill kunna splitta? Ja, Fredrik Uffe, ni som lyssnar. Berätta för mig, upplys mig. Det är alltid, jag är ju en sacker för information och det är alltid kul när man kommer på ämnen som man faktiskt inte har gått ner i kaninhålet på än. Även om jag kanske fysiskt inte kommer göra det på det här kaninhålet, men jag vill ändå veta. Ja, kommentera på Facebook, Instagram, Youtube, Podbean. Så hörs vi nästa vecka. Hej på er! Ja, tack Fredrik Fölster. Ja, det var ju ett ämne som... Är det här, på, är det här tredje plats uppe? Är det kablar som är sämsta på första plats? Puttar på andra plats? Och kanske splittade mycket som är på tredje plats för dig? Ja, ah, så, så illa... Ja, man skulle kunna säga så. Men nej, men alltså, faktum är att jag har faktiskt ganska nylig erfarenhet av detta. Ja. Ganska prosaiska, tråkiga ämne. Berätta mer. Ja, men alltså, till att börja med så håller jag ju med att det här frågetecknet att ska du göra en bra handbacker så kommer splittläget alltid vara en besvikelse och gör det tvärtom så, alltså, du, du kan inte ha kakan äta den det är, jag ganska, det, det är min erfarenhet i alla fall att mm. det är svårt att hitta mickar som faktiskt gör både och men, vi, men, vi, ja, mm, vi ska också mm. säga att vi har ju blivit eh, uppbjudna av Västerberg Guitars, Peter yes. mm. eh, som samarbetar med Seven Engineering heter mm. de som tydligen har som löst lite grann. Ja, precis. Mm. Och den har inte vi hunnit testa än. Nej. Så att eh, ha det i åtanke med vad vi säger nu. Att vi, ja. har inte, vi har inte testat allt. Nej, men precis. Och, och med det sagt så är det så här att, att det jag nämnde då, det här med att ganska nyligen, det är ju att jag köpte, eller jag köpte, jag letade fram i bråten min gamla Schecter. Just det. Schecter, Slideguran. Schecter Blackjack som jag då, som är någon form av svart ser ut som en custom med, med krämlist som är lite med double cutaway. Men alltså liksom Les Paul-konceptet. Ja. Den har en Simon Duncan JB i stall och en 59 tror jag i hals. Mm. Och den har jag då... Jag, jag var ju på väg att köpa en massa gitarr som man skulle spela slide på så kom jag på att jag har ju redan en skit på gitarr varför mm. jag plocka fram den. Och det gjorde jag. Men det jag upptäckte är att att JBN i handbackeläget blir väldigt fet och middig och lite luddig. Mm. Så, att, så när jag först kopplade in den så här att det, det är inte så jävla bra det här liksom. Men, så, men du har en så här coil tap, du kan mm. alltså push push pull. Och så drar du ut den så då, ja men okej, då behöll den mycket av det här kroppen, dess påliknande feta, men fick lite mer sträng och lite mindre utsignal. Fråga inte vår sångare om han tycker så. <laughs> Precis. Han har issues med ett visst solo du spelar och jag spelar väldigt starkt. Det är nog snarare att det är, det är väldigt volym, snarare ja. än kanske gitarren. Ja. Men, alltså det, det vill jag säga då är att, och jag har då, för den låter så ultrafet när gitarren, så både halsmycken och lidmycken 
låter mycket bättre splittat. Mm. Jag, min erfarenhet av splittad micker är väl inte, inte den bästa helt enkelt. Mm. Eh, utan jag har haft splittade mickar liksom ja, men ända fram tills att jag började hålla på med lite mer vintage-inspirerat liksom mm. stratat hela och sånt där, där det har varit coils helt enkelt. Mm. Eh, men på det glada 90-talet och början på 2000 så var det ju mycket splittade handbackers för att man, när man ändå köpte en så ville man ha en splittad. Ja. Vill, med. Det var ju det, det var allt, man skulle ha mycket features. Mycket ja, men jag använder aldrig. Mm. Däremot så Uh, utifrån det jag har testat Nu har vi inte testat den här 7-engineeringen mm. Vi ska fixa det Så den bästa splittade mickarna Som jag har testat är PRS ja, just det. De tycker jag är riktigt bra faktiskt Men de jobbar ju väldigt tidigt med Just det här med splitta och försöka få till det Så jag tror ja. att Nej, men Jag hade ju en sån här McCarty Inte McCarty, vad heter det? Han, uh, du tänker på Grissom Grissom, DGT helt DGT. enkelt och Vilket den... är väl en McCarthy i grunden tror jag. Ja det är det i och för sig Jag tror att den är tjockare Men skit skitsamma ja. eh, Mer som en Les Paul är det ju mm-hmm. Men de mickarna är snorigt bra alltså. ja. Nej men Spore Smith Var ju tidigt ute med just att Jobba med det här Vilket jag tror att många Gitalltillverkare och micktillverkare Mer har det som en funktion som man kan använda Men jag tror att Paul Smith lade ner ganska mycket tid på Att det ska låta bra Jag har en till gitarr som jag faktiskt kom på nu Som jag använder, som jag tycker splittar bra mm. Som är lite uddad Och det är min äh, <laughs> Redwood-guran Ja, precis den heter Ronin heter den ja. och Mirari heter modellen. Ja, den låter faktiskt jättebra splittad tycker ja. jag. Och den har ju sån här Men det är för att hela gitarren har ett eget sound. Ja, den har ju foilbackers. Det är alltså foilmickar fast i handbacker funktion och när den kom så fanns inte foilmickar i handbackerägen. Nu har det kommit flera som har gjort det liksom. Men den har faktiskt ett jäkligt coolt ljud när man splittar. Ja, och, det tycker jag. Och sen jag tror att, man, att om man om man som gitarrist kompenserar för man tappar ju mycket signal. När man då splittar Men om man kompenserar på något sätt så tror jag att man Nog fler skulle kunna hitta Coola splittlägen För att det är ju bara skillnaden mellan lägena blir så stor Som man tycker, ja ah, men det här lät ju sämre mm. Fast det kanske, man kanske inte gett en chans Nej men mm. så är det ju Och, mm. och som sagt, då, än en gång hade man spelat Ett coverband eller Eller liksom dansband eller någonting sådär Så är det ju perfekt att ha en gitarr med Splittade, ja. så att säga Sen får man tänka på också att eh, Och det är någonting som jag har upplevts av det är, det är det här med vars alltså, det är inte bara att det är en single coil för soundet alltså, mm. om man tänker, jag ska strata sound det är, jag tycker att det är minst lika mycket också vad micken sitter ja, ja. ja men det är ju så, det, allt hänger ihop ja, liksom. eller att ja. det ska låta som en tel eller någonting. det är så här, vad positionen på gitarren var den sitter, och där blir det ju inte så riktigt med en nej. Splittad. Och, nej, precis. Den sitter oftast för närma eller för långt ifrån. Eller? Och sen det här uppenbara att splittar du liksom en läspål så har du ju trä, skala, allting som är fel. Ja. Inte mot där du kanske vill uppnå en mänsk. Ja, men även på en sån superstrat med två handbackers till exempel. Mm. Så mm. det låter ju inte som en ren strata. Nej, jag Och det är ty- inte bara micken. Ja, det, det, det är inte bara micken utan position, positioneringen av micken också. Ja. Nej, jag tror att, att åtminstone min infallsvinkel vart att när jag har en splittad mick på en gitarr så är det den gitarren som styr det. Så jag vill ha allt som den gitarren har fast med ett kanske singelkoj liknande ljud. Mm. Inte försöka nå och få den att låta som en annan typ av gitarr. Just jag mm. har faktiskt också jag har ju en gitarr med splittade mickar. Du ser. Valiarchen har ju Tom, gamla Tom Andersson. Det är, ah. De är splittade både det är två singelkojer och en handbacker men det är split på både jag vet inte, är det typ HS3-aktiga singelkojer kanske? Ja, ah. 
Ja. Det är, är nog split i alla fall. Ja, ja. Ja, men han var också tidig med det. Ja, den, lo, den, lo, mm. den låter också bra faktiskt. Mm. Men den, den har ju myckarna på rätt ställe. Mm. Så, att säga. så ska man säga att, att jag är inte jätteförtjust i splittade handbackers men det finns faktiskt tillfällen då det är klockrent. Kan man säga eh, ja, men, jag kan ja, säga ja, ja, absolut. Det är klart att det finns ett, ett ändamål för allt. Ja. Uppenbart så är det poppis, annars hade ju inte folk köpt det. Nej, det gör sig fortfarande för kontakt, ja. conductor wire mickar. Precis, men det skulle vara jättespännande att få lite tips på kanske något inspelat där man vet att det är splittat. Mm. Bara för att lyssna på det i en kontext, det är då man hör om, om det är... Mm. Är bra, men för mig så brukar det ofta Det är lite som en volympedal mm. Som jag har berättat mina tidigare erfarenheter Av volympedal, första låten då är, eller Fram till första refrängen så håller man på att justera den lite grann mm. Efter första refrängen Då har jag slitit ut kablarna och kastat den åt helvete <laughs> eh, Och kopplat rakt in ja. eh, Lite så är det Med, med splittad handbacke för mig att Man försöker spela på det splittade läget Men ganska snabbt så Nej, jag kör hela. Precis. Nej, men det var kul att höra för er som lyssnar om ni har god erfarenhet av att splitta mickar och hur ni har löst det på olika sätt och hur ni har hittat hem det. Ja, det var kul och vilka tycker ni är bäst? Vilka yes. ska vi titta på? Yes. Grymt. Ja. Äh, veckans pryl. Ja, kom här. Veckans pryl. Ja, veckans pryl. Eh, eh, nummer det... två på din topplista Av onödiga saker <laughs> Men axon nödvändigt ja. Inte onödiga, tråkiga saker Men axon nödvändigt Tråkigt att ge sig in i Och, och det här är ju faktiskt en veckans pryl Som gäller oss bägge två Ja men absolut Och jag kan ge min bakgrund Jag eh, hade ju jätte Det handlar om kablar Ja och det handlar om Backline-verket Erik ja. Stenemo, vår ja. vän ja. Det handlade om att jag Har kört ganska många år På så här Planet Wave Planet Wave vad, vad Planet det? Waves VW, det är svårt Tyskarna som måste ja, men, Jättebra tycker jag mm. Men sen när jag börjar köra Dry-wet med fler förstärkare Då behöver jag tre långa, alltså en gitarrkabel mm. Och det är det mest kritiska Och så mm. behöver jag två ut Så att mm. göra på Sound of Silence då, Som en annan rigbild, precis som Erik Hade ju hjälpt mig att göra en kabel där Men jag ville ha tre likadana mm. Plus att jag köpte eh, ett Standalone Reverb som behövde en lite kortare kabel Och jag behövde också en special mm. eh, TRS-stereokabel oh. eh, Och då så snackade jag med Erik För att våran andra vän Bobba Hade ju hållit på och De hade stått en hel helg och nördat med kablar <laughs> Längder ja, Om ni tycker att vi är nördiga Och eh, det kanske vi är ibland Men det där, det där racet som Bobba och Erik gjorde Det var en ah, ingen lek fan, kanske. Alltså, Det är inte bara den grejen de på med heller Men eh, mm. Hylla dem för det tycker jag Men mm. de gjorde jättemycket research Och titta på liksom, vilka kablar Tyckte de var bäst Och hit och dit och jag kommer inte ihåg vad de hamnade i men, men jag hade det i åtanke När jag skulle köpa kablar Så då kontaktade jag Erik Och sa, kan du hjälpa mig? Ja. Och då kontaktade du honom också Ja, precis Och jag, det är samma sak som Jag har haft då Spectraflex-kablar Som jag köpte av Harry på Custom Sounds För 20 år sedan, 15-20 ja, år sedan mer än 20 år ja, Och de börjar nu gå sönder Så jag tänkte att okej, okay, då gör jag en clean sweep Då beställer jag fyra kablar då Och jag kör ju då, nu för tiden så här four cable Så jag har en gitarrkabel Sen så har jag då två kablar som går till och från loopen Och en som går in i stärken mm. Så det är fyra kablar som behövs Och jag undrar, de, och vi beställer ju samma kablar Och vi beställer samma kontakter Och om inte jag minns helt fel Kanske Erik får rätta oss här nu Men jag undrar om inte det var den här kabeln som vann Shootouten med Bobba 
Nej, no, no, jag, no, jag, jag tror inte det. Finns uh, finns ett märke som heter Belden eller någonting. Ja, men de hade olika kvaliteter, vad det de kom ja. fram till. Men den här, den här var bäst, uh, liksom tyckte de till är uh, kött och potatis. Ja, jag vet inte men vad, ty- Lagom topp och lagom bas Och, och eh, impendans och Ja, men mest balanserad tror jag ja, exakt, ja. Ja. Och eh, det handlar på var den här Mogami va? Mogami 25-24 Gold Precis, precis exakt mm. Och ni har ju själv, jag måste läsa innan till för jag, ja. jag, det här, har, har ni sagt till mig vad jag har för kablar Så jag glömt bort det om en sekund Ja, men 25-24 hette den Och den <laughs> finns också tunnare för Om man vill ha by- på pedalbordet jag, ja. jag har en tunna varianten mellan mina pedaler Okay. Och så har jag SB400-kontakter. Mm. I det här fallet så fick vi välja mellan Switchcraft och Neutrik. Ja. Och jag Då valde vi Neutrik. Ja, och jag tycker att Neutrik känns lite... De är lite större, bygger ut mer, men de känns lite mer rekordeliga. Och vi fick ju höra av vår vän Hatchner mm. nere i Skåne att han hade han köpt en ny matchless- och hade lite problem med ingången var på då Phil som bygger Matchless ravade oerhört mycket över hur dåliga Switchcraft har blivit med, för de har ett annat mått på själva pluggen Är det millimeter tum ja, skillnaden? Ja, den är lite för löst då för vissa input. Den glappar då? Ja, ja. precis. Och jag är inte som, precis som, som Gabriel själv så sa att, liksom så här att ja men vadå, det är väl en, en, en kvart tum liksom, eller vad det nu är. En standard. Ja, ja en standard. Ja. Nej, det var det tydligen inte. Just Aha. på Switchcraft. Aha. Hade inte en aning? Nej, inte jag heller. Nej, jag, jag, Neutrik och Switchcraft är ju de som är det som Gibson och Fender på något sätt. Det är bra och alla känner till dem. Nej, men jag, val, mm. jag valde den för att jag tyckte den var lite mer sturdy och du, det gjorde väl du också. Men ja. dessutom så kunde vi kunde, du valde ju att ha olika färger också. Just på, det, som du kan färgmärka dem på ett snyggt sätt. Ja, precis. Ja. De har sådana här hylsor man sätter på. Ja. Som är rätt smart ja. Speciellt du då, som har så många kablar liksom. Ja för jag har ju då send return Och sätter jag in då de kontakterna i stärken Som ska gå till bordet, ja just det, vilket var viktigt de här nu Då är ju färgmärkningen bra mm. Men, Och kontakterna är då Neutrik NP2C BAG tror de heter Glöm aldrig det <laughs> Precis. Jag kommer glömma direkt Skitsamma, eh, jättebra kablar Och det är lite grann, det, det som är lite tråkigt med kablar Är ju lite grann så här att Om ingen pratar om dem så funkar det om man, ja, inte, om, man inte, om man inte tänker på att man använder dem så är det svinbra. Jag kan inte säga att jag märker någon jättestor skillnad i ljud. Ja, men det är väl bra det? Ja, men exakt. Så att, och då är det jag menar är att så länge jag inte har någon, någon negativ känsla över dem så är det bra. Ja. De låter bra, funkar bra och ja, Erik var kanon att jobba med helt enkelt. Ja, men det är gediget. Och mm. det är ju så att vi, vi har ju pratat mycket om Göran också, Sound of Silence som hjälper oss och har hjälpt oss mycket. Och Erik är ju, bygger ju också pedalbord och sådana saker och är mm. jätteduktig på det. Och jag tänkte på det lite grann innan här, att om, om man ska kategorisera lite grann så gör han lite mer Bradshaw och Erik lite mer eh, Cornish. Cornish. <laughs> Eller hur? Ja, men lite det är alltså. gedigna grejer. Ja. Eh, hammarlack och det hammarlack. vet ju alla att hammarlack är lite bättre. Nej, men det är två olika skolor mm. eh, och väldigt spännande. Så att, eh, det finns, eh, vi har två riktigt duktiga, det finns säkert fler i Sverige, men det är de två som vi jobbar med mm. som eh, vi kan varmt rekommendera. Ja, verkligen. Bägge två är kanon mm. har att göra med och eh, gör skitbra grejer. Mm. Och när det kommer till kablar då så är ju färdiga kablar eh, kostar lika mycket ungefär som att få specialgjorda. Mm. Så varför ska man köpa specialgjorda då? Jo, för att du kan få de längden när du vill. Ja, med de kontakterna och exakt, det är exakt en kabel. Och ett väldigt trevligt bemötande. Ja, absolut. Jep, mm. det var dagen. Ja, kul. Från pension till kablar. Ja. 
<laughs> Precis. Ja, jag kommer gå på pension om vi pratar om mer kablar. Ja. Ja, ja. Ja. Men vi, vi hörs. Vi hörs. Ha det Hej. bra. Hej då. Hej då.